0: Нашему мозгу нужно сформировать отношения к ней. У женщины есть такая опция, грех ей не радоваться. Не стоит с ней пытаться завязать длительные отношения. Ценность это такая фундаментальная вещь. Друзья, привет, у микрофона Сергей Дизель, и с кем мы еще не знакомы, я представлюсь. Я психолог, тренер, автор и ведущий этого подкаста. Здесь я мужским, простым, понятным языком рассказываю о женской психологии, отношениях, сексе и разбираю ситуации, которые случаются в нашей личной жизни. Слушая этот подкаст, вы развиваетесь, получаете полезные знания и находите ответы на свои актуальные вопросы. Дизель подкаст для истинных джентльменов. джентльменов тема сегодняшнего нашего выпуска родилась из моего телеграм-канала я там опубликовал пост который назывался лучшая враг хорошего лучшая девушка враг хороших отношений если быть точнее и посыл поста был именно такой то есть в посте я описал, что если вы находите девушку, которая по вашим меркам самая-самая вот топовая, единственная, другой такой вы никогда не встретите, не стоит с ней пытаться завязать длительные отношения, это путь в никуда, Это вы обрекаете себя на адские муки, потому что хороших отношений здесь просто не получится, и в посте в Телеграме я не стал сильно углубляться в тему и объяснять, почему я считаю именно так. Но этот пост вызвал резонанс, что, в общем-то, и понятно, потому что, ну, не согласитесь, провокативное. Так вот, я решил, что я запишу отдельный выпуск подкаста, в котором опишу и аргументирую свою позицию, почему я считаю именно так и почему я действительно считаю, что не стоит с самой лучшей женщиной в своей жизни связывать судьбу и пытаться построить отношения. Мы все с вами люди, а люди, как известно, животные стадные. Мы живем в обществе, и у этого общества есть свои правила, свои законы и своя культура. И мы, взрослее, наследуем как бы, эту культуру, мы воспитываемся. Старшие поколения, учителя, родители, там кто-то еще, нам вкладывают в голову определенные понятия, мы потом вырастаем и с ними и живем. Кроме того, есть естественные какие-то человеческие стремления. Так вот, у нас, у мужчин, есть естественное стремление быть лидером, быть самым лучшим, быть, ну, скажем так, вожаком стаи. И это есть в крови практически у каждого мужчины. Другое дело, что у некоторых это абсолютно подавлено, потому что, ну, воспитывались там слишком тепличных условиях, назовем это так. Но те, кто пережил дворовое детство, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Для того, чтобы тебя уважали, тебе нужно быть лучшим, тебе нужно больше всех подтянуться на турнике, тебе нужно встречаться с самой красивой девочкой во дворе, тебе нужно быть самым крутым, тогда ты будешь, ну, скажем так, в респектах. И вот мы все к этому стремились мы повзрослели но фактически ничего не поменялось нам все так же нужно все самое 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 лучшее даже если оно нам нахрен на самом деле не нужно нам обязательно чтобы телевизор был с диагональю больше чем у соседа нам нужен какой-нибудь невъебенный дом супер дорогая супер крутая тачка свой кабинет желательно чтобы там висела какая-нибудь картина хотя последний раз в музее были в третьем классе. Желательно, чтобы была собственная яхта, несмотря на то, что мы в море вообще ни разу ни на каком судне не выходили. В общем, есть у нас такое стремление быть первыми, стремление быть самыми крутыми, что ли, да, что-то вроде этого. Это переносится на женщин. И нам нужно самую лучшую женщину в отношениях. Опять же, вспоминаем дворовое детство, круче тот, с кем встречается самая клевая телка в дворе. И вот мы до сих пор за ней гоняемся. Из всего этого получается, что женщина нам в общем-то нужна не для отношений, а скорее как трофей. То есть нам нужно показать свою успешность что ли. У нас у всех есть эго, которая требует постоянных поглаживаний. Хотите вы этого, не хотите, ему в общем-то насрать. Оно просто есть и все. Нам важно реализовывать свои амбиции. Проще всего это делать, конечно же, через общение с девушками. Нет ничего приятнее, чем чувствовать себя востребованным у женщин. Но еще приятнее чувствовать зависть других мужчин. Типа, знаете, смотрите, какая у него женщина. Я хочу быть как он. Я хочу такую же женщину. Но ведь согласитесь, это тешит самолюбие. Чувствовать, что ты фаворит в социальной гонке, ну, это прям круто, это прям вау, это прям М -м, да, детка. Женщина же становится просто инструментом, просто трофеем. Мне сейчас в голову пришло такое сравнение, что женщина – это как победный кубок. Знаете, вот ты его один раз завоевал, а потом ходишь, всем хвастаешься, показываешь, такой гордый, пылинки там с него сдуваешь, он у тебя дома там на самой видной полке стоит – а по ночам ты прячешь его в сейф, чтобы не сперли. Получается, у тебя отношения с железной чашкой. Я помню одного из своих клиентов. Это был такой дядька лет, ну, примерно 40. Вот он пришел разбираться со своими отношениями. Я подумал, он сейчас начнет вот как обычно, как знаете, в таких ситуациях бывает, выкатывать такую телегу жалоб на свою женщину. Я уже привык, что мужчины ну любят грязью поливать собственных женщин. Я попросил рассказать его про его женщину, и уже вот такой вдохнул, приготовился выслушать вот этот ушат дерьма, а он начал петь ей дифирамбы. Она красивая, она умная, она воспитанная, верная, вся такая прекрасная, распрекрасная, такая раз такая. В общем, он мне описал какую-то идеальную совершенно женщину. И я думаю, вы догадываетесь, какой вопрос звучал у меня в голове. Просто какого хрена ты здесь делаешь, если у тебя так все замечательно? Задавать вопрос не пришлось, он сам все рассказал. Говорит такой, я не чувствую себя с ней счастливым. Это как будто какая-то не моя женщина. Знаете, как дорогой костюм, который один раз купил, одел, а потом он висит в шкафу, и ты его не носишь, ну, потому что просто не нравится. И вроде как и сидит хорошо, и стоит дорого, и выглядит классно. Но чувствуешь себя в нем, ну, как бы не в своей тарелке. Я спросил, а с какой женщиной тебе бы было комфортно? И что вы думаете? Он берет и описывает мне ту же самую женщину. Вот буквально ту же самую. Теми же словами. Так, говорю, стоп. А в чем разница? Он говорит, я с ней буду себя по-другому чувствовать. Оказалось, он реально имел в виду вообще другой типаж женщин. Просто не мог это понятно объяснить. Ну, он не понимал, да, каким языком, какими словами, потому что не понимал свои ценности. Он выбрал женщину, опираясь на социальные стереотипы, на те клише, за которыми все гоняются. И дальше мы со скрипом из него вот эти его ценности достали, он все понял, и вот я очень хорошо помню этот момент, он сидит такой, положил голову на руку и такой, «Блядь, и что теперь с этим делать?» Что было дальше с его отношениями, история умалчивает, он ко мне еще приходил, но мы обсуждали уже там совершенно другие темы. Но мораль истории такая. Перестаньте мыслить шаблонами и прислушайтесь к себе. Теперь я хочу окунуться немного в психологию и рассказать вам, что творится у нас в голове. У нас есть такой механизм в психике, называется идеализация. Вот смотрите, как это работает. Вы видите девушку, и она вам очень нравится. Но вы ничего о ней не знаете, пока это просто красивая девушка, с которой вы там где-то встретились. То есть пока кроме внешности в ней нету ничего интересного. Нет, может конечно есть, но в смысле вы пока об этом не знаете. Но зато внешность у нее на твердую пятерку с плюсом. Наш мозг работает по принципу экономии энергии. Чем меньше вычислительных операций он произвел, тем лучше. Тем больше энергии осталось в запасе. И вот именно поэтому нам проще мыслить шаблонами. Такими смысловыми блоками. Ну ведь согласитесь, намного легче один раз сформировать какое-то представление о человеке, чем каждый раз его заново анализировать. Это просто требует меньше усилий. Гораздо проще построить дом из готовых блоков, чем собирать его по отдельным кирпичикам. И вот перед нами девушка, она красивая, и это единственное, что известно. Нашему мозгу нужно сформировать отношение к ней. Какая она? Как с ней общаться, как на нее реагировать, как с ней себя вести? Вводные такие, она красивая. Окей, берем и обобщаем все это. Подгоняем под шаблон. Какой у нас на этот случай есть шаблон? Она мне нравится. Отлично, подходит. И смотрите, как получается. Мы знаем только про внешность, но уже сформировали отношение к личности. Дальше интереснее. Сформированное отношение начинает как бы заполнять пробелы информации. Мы не знаем, сколько она зарабатывает, но нам нравятся девушки, которые зарабатывают, ну, скажем так, прилично. Значит, она тоже зарабатывает прилично. «Мы не знаем, умеет ли она готовить, но нам нравятся девушки, которые вкусно готовят». «Окей, хорошо, значит, она тоже вкусно готовит». «Мы не знаем ничего про ее характер, но нам нравятся веселые девушки». «Отлично, она нам нравится, значит, она веселая». И смотрите, что выходит. У нас есть красивая, веселая, скорее всего, еще и умная девушка, которая вкусно готовит. «Ну все, как бы, женюсь, женюсь твою мать». А ведь вы только познакомились. Я вспомнил прикол из детской психологии. Вот если ребенка спросить, смотри, вот у собаки четыре ноги, и у тигра тоже четыре ноги, значит, тигр-собака? Ребенок ответит, ну да, так и есть. Получается, мы выросли, но вроде как не совсем. Здравствуйте, вы слушаете подкаст у микрофона «Мальчик Сережа, 35 годиков». Ладно, давайте серьезно. Получается, мы с вами стремимся построить отношения с девушкой, но у нас есть только такое обобщенное, утрированное представление о ней, о том, какая она. И мы живем с ней, с этой девушкой, если мы как бы дальше с ней строим отношения, в некой иллюзии. В приятной, безусловно, но все равно в иллюзии. А ведь мы еще очень боимся лишиться ее, лишиться своего сокровища. Мы там срезаем углы, где-то подбираем выражения, чтобы не обидеть. Ведем себя, ну, знаете, как прислуга: цветы, там, подарочки привести, отвести, исполнить любое желание просто какой-то ебаный старик-хотабыч. Твое слово для меня законное. Ну, а самое лучшее самое лучшее ведь нужно именно так обращаться. Если девушка в достаточной степени меркантильна, она, конечно, радуется. Нифига такое счастье на голову свалилось. Тебе тут и подарки, и там кормят, и поет, и ништяки всякие кругом. Но адекватную женщину такое отношение со временем начнет подбешивать. Она мужика с яйцами хотела, а не джина из волшебной лампы. У джина, если помните, там внизу нету ничего. А мы все с ней носимся как списанной торбой. У нас глаза как будто такими шторами занавесили, и мы живем в своих глюках. При этом упорно стремимся не признавать вообще реальности происходящего. Сковородку спалила, кашу сожгла, суп там, не знаю, из доширака приготовила. Хуйня, просто неудачный день. Купила новые туфли, потратила все деньги. Ну что ж, все совершают ошибки. Мы закрываем глаза на все, чего не хотим видеть. И так и живем, пока кирпич какой-нибудь на голову не свалится и не заставит разуть глаза. А потом приходим к дизелю на консультацию и плачемся. Типа баба у меня не путевая, готовить не умеет, там, меня не поддерживает, да еще и жопа у нее толстая. А ведь так все хорошо начиналось. И вот тут открывается обратная сторона идеализации, обесценивания. Все то же самое, только в обратную сторону. Идеализация. Она как бы заставляет нас видеть только хорошее, и мы не замечаем отрицательных качеств у человека. А обесценивание вот ровно напротив заставляет видеть настолько плохое. Мы начинаем ко всему подряд придираться, докапываться до всяких мелочей. Ну, конечно, такие отношения долго не проживут. Вы в ближайшем времени расстанетесь. А еще ко всему этому на нас очень сильно дают социальные клише, потому что ну, мы же все с вами подписаны на кого-то в соцсетях. Мы следим за жизнями других людей, вот только видим-то мы не всю жизнь. Мы видим только некоторые фрагменты, и то сильно отфотошопленные. А живем-то мы с реальной девушкой. В жизни у нее лицо фейстюном не подправлено, италия не прибрана, и бачка торчат где и не такая она задорная, как в сторис. А мы же продолжаем сравнивать. Какая лучше, та, что у меня на кухне, или та, что в инстаграме? Но мы же все подсознательно это делаем. Приходится признавать, что ваша женщина не самая лучшая. И как с этим жить, если вы ее выбрали вот ровно потому, что она самая лучшая? Вопрос, понятно, риторический, но, согласитесь, животрепещущий. Вот так и получается, что лучшая враг хорошего. Только умоляю, не надо думать, что я призываю вас забить на свои амбиции. Я представляю, вы сидите такие в кафе, пьете свою капучино, а рядом какая-нибудь девушка неземной красоты. И дальше, как в фильме, знаете, такая романтическая музычка играет. Камера наезжает, и вы на нее смотрите, она поворачивает голову, вы встречаетесь взглядами, и ты такой, так, пора валить. А то Дизель говорил, не надо с такими общаться. В общем, поймите меня правильно, секс и отношения – это две совершенно разные вещи. Если обстоятельства позволяют вам заполучить крутую девушку, ну не надо отказывать себе в этом удовольствии. Мы живем в реальном мире, здесь люди используют секс для получения удовольствия. Все эти ханжеские взгляды типа «трахнул, женись, уже устарели давно». Многие девушки сами не очень-то готовы идти в отношения. Им тоже интересно просто поразвлечься. Кстати, если вы не слышали выпуск «Женские откровения про секс», вот прям обязательно послушайте. Там моя гостья напрямую сама об этом говорит. Мне кажется, это все можно как правило сформулировать. С самой лучшей женщиной в жизни нужно заняться сексом, а отношения нужно строить с той, которая подходит. Подходит по ценностям, там, по взглядам на жизнь. И если вам вдруг кажется, что самая красивая девушка вам и по ценностям, и по взглядам, и по всему остальному подходит, ну, просто присмотритесь повнимательнее. Скорее всего, вы сами себе это придумали. А если все равно прям очень хочется, то, ну, хотя бы потерпите немного. Не торопитесь. Хотя бы до той поры, пока не встретите девушку ну, посимпатичнее. Вот если вы откажетесь от более симпатичной в пользу нее... Вот тогда да, возможно, она уже и есть та самая. Тогда уже можете пробовать. Во всяком случае, вы ее точно будете воспринимать как женщину, а не как победный трофей. Я вот сейчас говорю про ценности, про то, что нужно подбирать по ценностям. И понимаю, что многие вообще не смекают, что такое ценности, откуда они берутся и с чем их едят. Ну, это все потому, что мы, мужчины, как бы не склонны к глубокой рефлексии. Для нас все эти ценности – это вот что-то на сложном психологическом. Давайте вот для простоты назовем их потребности. Только не бытовые потребности, типа там пожрать, поспать, и чтобы были чистые трусы, а психологические потребности. Потребность во внимании, потребность в понимании, там, потребность в уважении. Вы понимаете, я думаю, о чем речь. Чтобы определить свои потребности, вспомните хотя бы пять своих бывших женщин. И вспомните, что вас в них сильнее всего бесило. Именно бесило. Например, Таня вечно опаздывала на полтора часа. Бесило отсутствие ответственности. Значит, ответственность – это ваша ценность. Например, Катя была тупая, как пробка. Значит, ценность в общении и в уровне мышления. А Машка, например, вечно ходила в кроссовках, толстовке и материлась как прораб. Потребность в женственности. Понимаете, как это работает? Почему именно то, что бесило? Да потому что то, что нравилось, могло быть просто приятным бонусом. И без этого было бы нормально, но с этим еще лучше. Если ваша бывшая Оксанка офигенно готовила, это не значит, что у вас потребность в навыках высокой кулинарии. Кто ж не любит вкусно пожрать? У женщины есть такая опция, грех ей не радоваться. А вот то, что бесило, значит вы были чем-то не удовлетворены. Какая-то ваша потребность была не закрыта. Ну вот, собственно, так вы ее и найдете. А когда найдете, просто берите как ориентир. Только не нужно слишком большой список потребностей писать. Достаточно буквально 3-5 пунктов. Если получится сильно больше, разделите их по важности. Прям распишите в два столбика. Один назовите «Без этого никак», второй «Нихерово было бы». Например, «Авантюристка» «Без этого никак», «Пунктуальная» «Нихерово было бы». Чтобы не получилось так, что вы на какого-то сказочного единорога охотитесь. Ну и еще для понимания, ценности это не то же самое, что какие-то особенности. Ценность это что-то очень важное для человека. То, что им движет, то, что прослеживается на всех сферах его жизни. Ценность это такая фундаментальная вещь. Она, скорее всего, всегда у человека будет. Независимо там, от обстоятельств. Ну вот, Например, если девушка всегда выглядит хорошо, всегда одевается с иголочки, следит за собой, там, за телом, за кожей. Это ценность красоты. Ценность красоты и привлекательности. И даже если она заболела, например, там, устала, или у нее совсем нет денег на одежду, она все равно будет выглядеть максимально хорошо, насколько это возможно. Потому что у нее есть такая ценность. А особенность... Она как бы сегодня есть, а завтра ее не стало. Например, у нее там грудь какой-нибудь 53-го размера. Ты такой, вау, круто. Она мне подходит по ценностям. А завтра она, допустим, похудела на нервиках, ее вот эти вот воздушные шарики превратились в ушки с паниэля, И все. И ты такой, у нас слишком разные ценности. В общем, не путайте одно с другим. Смотрите именно на ценности. Это слишком важно, чтобы ими пренебрегать. Сегодня я объяснил, почему я считаю, что с лучшей в мире девушкой не построишь хороших отношений, и я надеюсь, вы поняли мою позицию. И у меня получилось заложить в вашу голову несколько важных мыслей. Они обязательно помогут вам в вашей личной жизни. И будет здорово, если вы отреагируете на этот выпуск звездочкой, сердечком, ну или как-то еще, в зависимости от той платформы, на которой вы слушаете подкаст. Обязательно подписывайтесь на него, чтобы получать уведомления о свежих выпусках. Буду стараться чаще их делать. Ну а пока я с вами прощаюсь. У микрофона был Сергей Дизель. Услышимся в следующем выпуске.